0: thưa quý vị và các bạn nguyễn thị minh thúy bút danh là an thư hiện đang là phóng viên công tác tại phòng chuyên mục chuyên đề đài phát thanh truyền hình thanh hóa an thư được biết đến là một phóng viên viết nhiều và viết khỏe các phóng sự truyền hình của chị nhất là tác phẩm viết về đề tài miền núi có sự đầu tư cả về hình ảnh âm thanh lời bình nên đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn xem truyền hình. Hơn mấy năm công tác tại Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa, chị đã có nhiều tác phẩm đạt giải cao tại Giải Báo chí Quốc gia, Liên hoan Truyền hình Toàn quốc, Giải Báo chí Toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam, Giải Báo chí Trần Mai Ninh, Giải Búa Liềm Vàng. Bên cạnh làm báo, An Thư còn làm thơ, viết truyện ngắn. Các truyện ngắn của chị như Bồ Hoàn Đỏ, Hoa trên đỉnh Pù mùa Mùa Hoa Trắng bướm trắng hoàng cung đã được chọn đăng trên nhiều báo trung ương và địa phương trong đó chuyện ngắn trên đỉnh rừng ma hón đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc chuyện kể về những cán bộ kiểm lâm đã không quản ngại khó khăn gian khổ để bảo vệ màu xanh trên đỉnh rừng ma hón đan xen giữa nhiệm vụ bảo vệ rừng của ba người lính kiểm lâm là tài tuệ sang là chuyện tình yêu đôi lứa giữa vợ chồng nhuệ liên Chuyện về con hổ một mắt huyền bí Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn Chuyện ngắn trên đỉnh rừng ma hón của tác giả Nguyễn Thị Minh Thúy Bút danh là An Thư Chuyện ngắn được thể hiện qua giọng đọc của Thùy Dung Mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: người bản ma hón bị hổ vồ nhiều lắm những năm động rừng hưu nai lợn lòi cây cáo tràn về bản ăn ngô ăn sắn bắt gà Hãy nhất là bầy hổ đói mồi chúng lảng vảng bên nương vắng bắt bò và ngựa nhiều con liều lĩnh vào tận bản săn người bản ma hón nhà ai cũng dựng bằng gỗ lim vững chãi trang bị cung tên lao động mặt trời chưa lặn hết Người đã phải đóng cửa cải then. Vậy mà cứ xảy ra là lại có người bị hổ phổ, mất xác. Cơn mưa sập đến vào cuối buổi sáng. Tiếng mưa rằn rạt trên mái lá giữa rừng ma hón. Ở trong lán, nhuệ đang chuẩn bị bữa cơm trưa. Mùi cá khô bốc lên khăn khẳn hòa với mùi ngọt ngọt của niêu canh rau rừng vừa hái lúc sáng sớm. Làm nhuệ nhớ tới bữa cơm đủ đầy với liền, một tháng mới được ăn cơm với vợ vài hôm. Phải những hôm ấy, chỉ cần nhìn thấy cái eo thon và mái tóc đen lòa xòa sau chiếc gáy trắng ngần của Liên, Nhuệ sẽ thấy lòng thồn thức, bất kể trên mâm là món ăn gì. Chỉ có điều... Nhuệ khều than, nén tiếng thở dài. Liên dạo này đổi nết, dễ cáo bẩn, hay gắt gỏng vô cớ. Dù Nhuệ không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Hết cái đợt mưa này, mà xuống bản được, tôi sẽ mượn xe máy phóng ra thị trấn, mua ngay cân thịt. Ai, nhai cá khô chán lắm rồi. Sang từ bên ngoài nói vọng vào, giọng nửa chán nản, nửa hào hức. Trời mưa suốt nửa tháng này, lúc nhỏ rầm rề, lục lớn ảo ạt. Mưa khiến cho đường rừng trơn trượt, khó đi. Nhưng cái chính là bọn lâm tặc thường lợi dụng thời tiết xấu để vào đốn gỗ. Thành ra ba anh kiểm lâm trên đỉnh rừng ma hón phải ở lại bám chốt ăn mì tôm cá khô măng khô trường kỳ từ đỉnh rừng xuống bản mất sáu bảy cây số rúc đứng chỉ có thể quốc bộ nên dù không mưa một tháng ba bốn lần các anh mới thay nhau xuống bản khi mua cân thịt lúc mua con cá suối hoặc đôi chục trứng gà chữa thêm ít đồ khô mua xong đem lên rừng kho mặn ăn dần không có tủ lạnh muôn mùa đồ tươi nhiều cũng không thể giữ lâu được mà ăn giá dạ, giờ mà có đĩa măng sâu thì thú nhé sang lại ủy bải chép miệng là anh ta đang nhớ đến mấy hôm trước tài vào rừng suốt buổi mang về được một ống tre dài đổ ra toàn sâu măng con nào con nấy béo mây mẩy tôi ấy nhờ tài nấu ăn thần sầu của nhuệ ba anh em có món sâu rang lá chanh rừng thơm nhức mũi Cái vị sầu béo ngậy như trồi lên trong cuống họng, đủ khiến sàng nuốt nước miếng liên hồi khi nhớ lại. Nhuệ ngồi im bên bếp, vun đám than hồng, ủ lại nồi cơm. Mưa tạnh được một lúc, vẫn chưa thấy tài về. Chợt có tiếng bước chân người từ xa vọng lại. Nhuệ dòng tai nghe. Suốt sáu năm sống trong rừng, đôi tài Nhuệ đã luyện được khả năng nghe rất nhạy Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân người từ cách xa hàng vài trăm mét. Không phải tiếng bước chân của Tài Ai nhỉ? Chẳng lẽ là Thoái? Chưa để nhuệ kịp nghĩ xong sang đã reo lên the thé. Ô cô giáo lên đấy à? Mưa gió thế này cô lên làm gì? À em mang ít thức ăn tươi lên cho các anh đây mà Nửa tháng nay không thấy các anh xuống bản rồi Già là Thoái thật Thoái cởi đôi ủng dính đầy đất thịt dẻo quẹo Rồi bước thoàn thắt lên thang tre gấu váy và hai tay áo ướt rũng nước mắt răng sáng trưng khi nhìn thấy tay thoái lôi từ trong gùi ra dễ đến hai cân thịt lợn một miếng sách trâu tươi hai chục quả trứng gà còn có thêm ít gạo nếp hương vài quả bầu non và ít gừng tỏi khô cô để đó vào đây ngồi cho ấm đã người cô ướt hết rồi kìa nhuệ nhóm to bếp lửa dục thoái lúc này thoái mới ngẩng đầu lên lọn tóc đen láy che ngang mặt khiến nhuệ chợt sững người nếu không phải Thoái, đang khoác bộ váy thái, nhuệ hẳn đã tưởng là Liên, vợ anh. Thoái là cô giáo dạy tại điểm trường Lẻ, dưới Bản. Năm nay đã 29 tuổi, trai bản lấy vợ hết rồi mà Thoái chưa chịu lấy chồng. Năm năm về trước, thân, chồng sắp cưới của Thoái, người Kinh, cũng là giáo viên điểm trường, không may gặp nạn. Từ đó đến giờ, cô giáo xinh đẹp nhất bản ma hón, không yêu ai, không cưới ai. Trên bản sáng vừa rồi lại có lũ ống nệ các anh ạ à. Lũ quét qua bản vào giữa buổi trưa Hai đứa trẻ đang chơi gần suối bị cuốn Bản ấy bao năm nay Có bị lũ ống đâu Dần trên nguồn phá rừng nhiều Giờ thì đâu đâu cũng lũ Giọng thoái trầm buồn Từ ngày được Nguyễn cứu giữa con suối chảy xiết Sau buổi vào bản mìn Vận động trẻ em ra điểm trường đi học Thoái trở nên thân thiết với ba anh kiểm lâm Trên đỉnh rừng ma hón Thỉnh thoảng cô hay ghé lán Mua giúp các anh chút đồ ăn Lâu dần Thoái như cô em gái của cái chốt kiểm lâm Cô đơn nhất núi rừng miền Tây này Tài về đến nơi cũng là lúc đồ ăn vừa chín Xong bữa Tài lúi húi rửa bát bên ống nước Đang nằm đu đưa bên võng Miệng nhầy mỡ, mắt lim dim thỏa mãn Gấu váy Thoái cũng đã khô Thấy cô sửa soạn gùi, nhuệ bảo Cô Thoái, để chiều hãng về chứ Thôi ạ, à, em về sớm Còn đi qua bãi hổ vồ Để chiều thì sợ chết kiếp ấy sang lẻ lưỡi cười cười cô giáo mà cũng tin vào chuyện ma mãnh à thoái mồm mềm không trả lời nhuệ vác súng đi theo tiễn cô một đoạn càng đi xuống rừng ma hón càng dày toàn cây lâu năm cao lốt mắt đứng ken nhau sành sẫm trong cây thảm xanh trùng điệp ấy có một tán lim cổ thụ vươn cao hẳn lên nền trời người ma hón gọi đó là cây thiêng cây lim ngàn năm tuổi cành lá chùm cả một vùng rộng lớn bên dưới tán lim là nghĩa địa hổ vồ đến gốc cây thiêng ấy nhuệ và thoái không ai bảo ai tự nhiên đứng lại cơn mưa rừng vừa đi qua mọi thứ còn ướt đẫm âm u bãi hổ vồ trông càng thê lương mấy chục ngôi mộ xếp đá hình thù kỳ dị nằm im lìm cạnh con suối rụng đầy lá lim bao năm nay rất ít người trong bản ma hón dám bén mảng đến nơi này. Anh có nghe thấy không? Thoái trượt quay lại nhìn Nhuệ bằng đôi mắt sâu thăm thẳm. Cô nghe thấy gì à? Tôi chỉ nghe tiếng nước chảy. Em nghe thấy tiếng của nó. Cô bảo em, nó vẫn ở đâu đó trong cánh rừng này. Thỉnh thoảng em vẫn nghe nó gầm âm âm trong tiếng suối, nhất là khi đi qua bãi hồ vô. Hay em tưởng tượng nhỉ? Nguyễn không trả lời, nhưng bất giác thấy sống lưng gai ướt. Thoái đang nhắc đến con hổ chột một mắt của rừng ma hón. Con hổ trong trí tưởng tượng của dân bản. Hay con hổ có thật? Tiễn Thoái nửa đường, Nguyễn quay lại. Ngang qua bãi hổ vồ, anh dừng thật lâu. Vẫn chỉ có tiếng suối chảy ào ào Thỉnh thoảng một vài cơn gió truyền qua, mang theo tiếng lá cây xào sạc. Chuyện về bãi hổ vồ và con hổ trụt một bên mắt nhuệ đã nghe nhiều lần người kể lại cho anh là cụ thàn già nhất bản ông cụ có phiến ngực cứng như tấm ván và mái tóc chẳng muốt cụ thàn là cố nội của thoái ông bà nội rồi cha mẹ của thoái đều đã qua đời mà cụ thàn vẫn như cây lim xanh giữa rừng ma hón nhà sàn của cụ tròn vòn trên một đất cao đầu bản dần trong bản nói, cụ đã gần trăm tuổi. Mấy năm ở đây, Nhuệ thấy cụ chẳng già đi. da mặt hồng nâu, đôi mắt hấp hái sáng, lấp lánh niềm vui hồn hậu. Lần nào ghé nhà, Nhuệ cũng được cụ mời uống rượu ngô trong bát, ăn thịt chua, ủ trong ống tre và nghe kể chuyện về rừng ma hón. Cán bộ Nhuệ biết đấy khắp cả cái vùng này, rừng đã bị chặt phá nhiều. Chỉ có rừng ma hón là còn giữ được. Vì bản ta tin vào con manh chành. Rừng ma hón trước nhiều hổ. Mẹ ta đi lên nương bị hồ lôi vào rừng. Ta có đứa bạn gần nhà. Chỉ vì mon men đến bìa rừng chơi mà cũng bị hổ vô. Đến khi tìm được bộ lòng nó đã bị moi ra hết. Giọng ông cụ khàn khàn vang vang mỗi lần nghe cụ kể, nhuệ đều thấy một quá khứ hoang hoài từ đâu đó vọng về. Ngày ấy người bản ma hón bị hổ vồ nhiều lắm. Những năm động rừng, hư nai, lợn lòi, cây cáo, tràn về bản ăn ngô, ăn sắn, bắt gà. hại nhất là bầy hồ đói mồi. Chúng lảng vàng bên nương vắng, bắt bò và ngựa. Nhiều con liều lĩnh vào tận bản săn người. Bản ma hón Nhà ai cũng dựng bằng gỗ lim vững chãi, trang bị cung tên, lao độc. Mặt trời chưa lặn hết, người đã phải đóng cửa cài then. Vậy mà, cứ xảy ra lại có người bị hổ vồ mất xác. Cái bãi hổ vồ giữa rừng chính là nghĩa địa nơi bản ma hón chôn người chết do bị hổ giết hại. Trong những ngôi mộ ấy, chẳng cái xác nào nguyên vẹn. Người còn lại cánh tay, người còn cái đầu. Người còn khúc chân Có người hổ ăn gần hết Chỉ còn mấy rẻ xương Cũng đành đem về táng Người ma hón tin Những người chết vì hổ vồ Sẽ biến thành ma chành Suốt đời phải đi theo hầu hạ con hổ ấy Ma chành Hay hóa thành cô gái đẹp trù quến Lừa bắt người cho hổ ăn thịt Có như thế Nó mới được đầu thai sang kiếp khác Bởi vậy người trong bản ít dám lai vãng vào bãi hồ vồ, rừng ma hón trở thành nơi linh thiêng, bao đời không ai dám phạm. Đây là chuyện của ngày xưa. Sau này chai bản ma hón sắm được súng kíp, săn bằng hết hồ trong rừng. Chỉ duy nhất còn lại một con hổ chúa. Đạn có mắt tránh nó, tên có chân chạy khỏi người nó. Bậy biết nói bảo nó đừng dẫm lên. Có người thanh niên 18 tuổi trong bản từng liều chết vào rừng. Người ấy đứng trước mặt nó, dương súng bắn trúng vào mắt trái của nó. Vậy mà nó không chết. Nó đứng nhìn thật lâu, một con mắt dòng dòng máu. Rồi nó lững thững bỏ đi. Đến bây giờ, nghe nói nó vẫn lẩn khuất đâu đó, giữa rừng mà hón. Lần nào kể đến đó, chán cụ than cũng đầm đìa mồ hôi. Nhuệ không tin câu chuyện ấy, bao năm đi tuần giữa rừng ma hón, anh nào thấy bóng dáng con hổ ấy đâu. Vả lại, làm gì có con hổ nào sống lâu đến thế? Khi đợt mưa rừng, dầm dề qua đi, Nhuệ xuống núi, lần này anh không ghé cụ thàn mà đi thẳng về nhà. Đã ba tuần rồi anh không gặp vợ, sóng điện thoại không vươn tới đỉnh rừng, chẳng biết liên sống thế nào cho qua cữ mưa gió. Căn nhà che tạm bợ của nhuệ nằm ngoài trung tâm xã, cách mà hòn độ năm cây số đường rừng. Liên Bảo cô không thích vào bản, buồn lắm. Ở trung tâm xã, tuy vẫn vắng heo vắng hút, nhưng muốn mua chút bánh trái dưới xuôi còn dễ. Chưa vào bản, điện không, nước sạch không. Cả bản trăm nóc nhà có mỗi cái cửa hàng tạp hóa bé tẹo. Trên bảy lơ phơ, ít gói mì tôm, vài lạng cá khô, ba bốn hộp pin. Cùng lắm là thêm vài túi bim bim và bánh gạo. Liền đẹp, vẻ đẹp phốt pháp mềm mại. Người con gái đẹp ấy đã bỏ quê hương, theo nhuệ lên trốn rừng xanh núi đỏ này, được bốn năm. Vợ của Tài và Sang đều ở quê, không ai lên trên này cùng chồng cả. Với liên ngoài tình yêu, nhuệ còn có lòng biết ơn, là vì thế. Anh còn biết đường về cơ đấy. Liền đón nhuệ bằng khuôn mặt dầu dĩ, lạnh lùng. Thôi nào, anh xin lỗi, mưa rừng mà, bọn anh phải tăng cường tuần tra, phòng bọn lâm tạc phá rừng, nên anh không về được. nhuệ tiến sát ôm vòng eo thon mềm của vợ, liền dằn rỗi đẩy chồng ra. Trời mưa tầm tã, cái nhà thì rột, đến củi trong bếp cũng ướt gì ướt giả, nấu bát cơm không nấu nổi mà ăn, điện thì mất, tôi đến có mỗi một mình tôi, anh định để tôi sống thế này đến bao giờ? Liền khóc nhuệ ôm đầu ngồi xuống bên chiếc rừng che vẹt mỏng ngày mới lên đây liền nhìn con đường quanh co dốc lên dốc xuống gập ghềnh sỏi đá nén tiếng thở dài được hai năm liền không nén nữa anh xem đầy người có chồng làm kiểm lâm đều ăn sung mặc sướng còn tôi bốn năm rồi ở trong cái nhà rách dưới nơi rừng rú này cứ tưởng theo anh lên rừng vài năm rồi vợ chồng có tấm có món thì cùng nhau về quê anh cứ bám giết lấy cái xó xỉnh này để làm gì Anh còn đi biển biệt Đến mụn con còn không có nữa Bao nhiêu lần Liên rằn rỗi Là bấy nhiêu lần nhuệ đến nhịn Nín nhịn vì yêu Và vì thấy mình có lỗi không lo được cho vợ cuộc sống đủ đầy Buổi tối Cơn giận dỗi của Liên cuối cùng cũng dịu Khi đã qua cơn ân ái nồng nhiệt Hai vợ chồng ôm nhau trên chiếc giường tre Già sát ra Má kể má liền nũng nịu Anh à Em chỉ muốn vợ chồng mình có cuộc sống yên ổn, vài năm nữa tìm đường rời khỏi đây, chứ sống mãi thế này thì sống làm sao được. Anh phát, mấy hôm mưa đều đến, anh ấy bảo em khuyên anh đừng có cứng nhắc quá. Máu nóng dồn lên trên thái dương nhuệ, anh nghiến chặt răng. Em đừng có nhắc đến tên đó trước mặt anh, thằng khốn. Người ta có ý tốt cả mà, anh ấy cũng vì thương vợ chồng mình, nếu không anh ấy đã không đưa cả cục tiền cho em, bảo em cầm lấy mà sửa cái nhà. Nhuệ ngồi bật dậy. Cái gì? Hắn đưa tiền á? Em có lấy á? Liền phệ phạo. Đấy, chưa gì mà lại thế. Người ta đưa mà em chưa cầm. Em nghe đây, anh cấm nhá. Tuyệt đối không được cầm của hắn, dù chỉ là một xu. Liền nhìn chồng bằng ánh mắt sắt lại, lạnh lùng. Cô cười khẩy, để tấm thân lõa lồ, ôm gối ra trước ghế che bên ngoài. Đến cánh cửa buồng, Liền buông một câu mỏng khoẻn. Anh sợ mất rừng, mà không sợ mất vợ à? Nhuệ nằm xóa rượi trên giường. Câu hỏi của Liên khiến anh đau đớn đến rúm gió khuôn mặt. Cái dáng tài Phát béo tròn mũm mĩm, mặt nhầy mỡ, đeo kính đen, mặc bộ đồ bóng bẩy hiện về trong tâm trí Nhuệ. Phát tiếng là chủ một xưởng gỗ mỹ nghệ bên ngoài thị trấn. Nhưng Nhuệ biết, thật ra hắn là tay lâm tặc trùm sò. Hắn mua chuộc được quan huyện, Mua chuộc mấy tay kiểm lâm biến chất Mua chuộc được cả đám chai bản nghiện ngập của vùng miền Tây Chỉ còn có ít tiền Đám chai ấy sẽ liều mạng vào rừng chặt gỗ Rủi qua mấy con đường mòn bí mật mang về cho Phát Việc của y là tìm cách tàu tán xuống xuôi Nguyên một giải rừng nguyên sinh khắp miền Tây Một tay Phát phá rãn Chỉ còn rừng ma hón là hắn chưa chạm tới được Vàng trong nhà nó chắc cũng đựng đầy cả cái ép khẩu đựng sôi của nhà ta. Có lần cụ thàn đã nói với nhuệ câu ấy, nhuệ thì biết, điều mà phát thèm muốn nhất chính là cây lim xanh nghìn tuổi trên bãi hồ vồ. khắp cả núi rừng miền tây không có cây lim nào như thế. Có người sẵn sàng trả rất nhiều tiền, chỉ cần y đốn hạ được cái cây ấy mang về dưới xuôi. người bản ma hón tin câu chuyện ma chành, tin còn hổ một mắt còn sống. Tình cả cụ than và mấy anh kiểm lâm trên đỉnh rừng, nên Phát không làm gì được. Đã mấy lần, hắn nhờ người đánh tiếng với chốt kiểm lâm của Nhuệ, nhưng đáp lại là thái độ từ chối, kiên quyết lạnh lùng. Một sáng nắng, sang đi tuần, phát hiện gần lán có ba chiếc quản tài rỗng xếp gần nhau. Ý nghĩ về Phát khiến Nhuệ không ngủ suốt một đêm. Khi anh rời nhà vào sáng hôm sau, Liên vẫn nằm ngoài ghế tre, quay lưng vào vách lăn áo mỏng mặc vội trễ nải tia nắng sớm lọt qua liếp tre soi rõ chiếc eo thon và vần gái nõn nà sương mai lành lạnh khiến lòng nhuệ thoáng co rút lại trong niềm âu lo xa xôi ập đến nhuệ ghé nhà cụ thàn bên bếp thoái đang dỡ sôi mùi nếp nương thơm lừng và ấm dẫy trong sáng mai vùng biên ải khi nghe tiếng bước chân thoái ngẩng lên nhìn thấy nhuệ mắt cô bừng sáng à cán bộ nhuệ xuống núi đây à ở đây ăn bữa sôi với già cụ thàn đang ngồi giữa nhà vững chãi như cây lim xanh giữa rừng ma hón giọng nói của cụ lúc nào cũng thế khàn và vang thoái dọn trước mặt nhuệ và cụ một ép khẩu sôi đầy vun thêm hai quả trứng vịt dầm nát trong bát mắm nhiều mắc khẽn rồi vội vã mang cặp trở lại trường đi đến thang gác, cô quay lại bảo nhuệ: anh nhuệ, em thấy mấy hôm nay lão phát cứ lảng vảng chỗ anh em nhà thậm, anh cẩn thận nhé. Nhà thậm sống ở cuối bản, ngay dưới chân khe nước nhỏ chảy ra con suối lớn. cả hai anh em thậm đều nghiện thuốc viện rất nặng, căn nhà giàn của chúng bạc phách, toang hoang, dân bản không thương bởi chúng lười làm, lại có tật hay trộm vặt. Con gà con dê non thả rông lỡ đi ngang qua gầm sàn nhà chúng kiểu gì cũng biến mất không dấu vết. Có khi phải họp bản thưa cụ ạ. À. Con thấy tay phát đang muốn đốn hạ cho bằng được cây lim xanh ở bãi hổ vô. Cây lim mà ngã xuống hay thì rừng ma hón cũng tan tác mất. Cụ thàn im lặng châm mồi lửa vào nõ điếu. Khói vả thành từng vòng mờ ảo xung quanh cổ. Khuôn mặt nâu hồng góc cạnh chìm dần trong màn khói trắng. Chỉ cần một lời của cụ thàn, dân bạn sẽ không dám trái. Đã bao lần những kiểm lâm như nhuệ phải nhờ đến cụ để lấy lòng tin của bạn. Ừ, phải họp thôi, mà cán bộ chờ ta một chút. Cụ thàn trở vào chỗ nằm, lát sau cầm ra một chiếc vỏ đạn súng kíp, đưa cho nhuệ. Ta tặng anh vật này, đây chính là vỏ của viên đạn. Bắn vào mắt con hổ chúa. Ta biết anh không tin con hổ ấy còn sống. Nhưng mà ta tin. Người trai bản 18 tuổi vào rừng tìm con hổ năm ấy. Chính là ta. Nguyễn Thàng thốt ngừng mặt nhìn lên. Đôi mắt cụ thàn nheo lại. Lấp lánh nụ cười, quắc thước. Nhưng cụ thàn không kịp họp bạn Khuya ấy, mưa bày lát phát căn nhà của cụ thàn đột nhiên bùng cháy lên như tháp lửa mưa không ngăn được ngọn lửa liếm ngoàm ngoạp vào từng thớ gỗ trăm năm dân bản nháo nhào truyền tay từng xô nước suối dập lửa thoái gạo khóc đám khói đen ngùn ngụt bốc lên kéo theo mùi xăng nồng nặc khi nhuệ vào đến nơi đám cháy tan ngôi nhà giờ chỉ còn cho tàn nham nhở lấp lánh than đỏ tiếng người giáo giác vọng lên Là anh em nhà thằng Thập đây mà. Lúc chập tối thấy nó quanh quẩn ở nhà cụ thàn mãi. Khi nãy từ xã vào, tôi thấy em thằng Thập dẫn thằng phát với người phụ nữ đẹp và mấy đứa trai nữa đi lên rừng ma hón. Trời mưa, lại tối, nó vào rừng làm gì? Nhuệ như sực tỉnh, anh nói thật to. Thôi chết, chúng nó lợi dụng trời mưa, đốt nhà cụ thàn để đánh lạc hướng dân bàn. Chắc nó vào rừng đốn trộm cây lim xanh rồi. Cuống cuồng anh mang theo khẩu súng định chạy ngược lên đỉnh ma hón bí thư thước ngăn nhuệ lại chúng nó phá rừng thiêng của bản ta giết hại cụ thàn các anh kiểm lâm cho dân bản tham gia với không đợi nhuệ gật đầu trai bản không ai bảo ai tự về nhà lấy gậy gộc cuốc sẻng đèn pin dầm dập theo trần nhuệ trời tối đường rừng đứng trơn tuột vì mưa nhỏ nhưng nhuệ thấy bước chân mình thoăn thoắt trong ánh sáng lấp lá của đèn pin mọi thứ đều mong lung mờ ảo, ý nghĩ về cây lim xanh chiếm trọn trong tâm khảm nhuệ khiến anh gần như quên tự hỏi người đàn bà đẹp đi với phát là ai. leo lên được vài cây số đến đoạn đèo nhỏ quanh co um tùm lá chuẩn bị vào khu nghĩa địa hồ vồ mưa trở nên nặng hạt gió cũng vật vã hơn chợt nhuệ dừng lại lắng tai nghe có tiếng bước chân của nhiều người đang chạy lại rất gấp. Nhụy còn như nghe thấy cả tiếng thở hồn hển cuống cuồng. Chỉ vài phút sau, từ trong đám lá đen ngòm, hàng chục bóng người xô tới. Thấy ánh sáng đèn, chúng rú lên, mập xuống. Thì ra là anh em thằng thậm cùng mấy đứa trai bản khác. Mặt thằng thậm trắng bệch dưới ánh đèn pin, bàn tay loang lổ màu. Nó líu lưỡi. Cứu, cứu với! Nó, nó đang đến. Có ai đó quát lên. Nó nào? thậm úp mặt xuống đất ướt, giọng càng hoảng loạn. Con hổ, con hổ một mắt. Nó chắn ngang giữa đường. Nhìn chúng tôi, mắt nó có lửa, mồm nó phỉ ra hơi nóng. Tha tội cho tôi, tha tội cho tôi. Tất cả đột nhiên im lặng sững sờ. Có tiếng gầm gào đâu đó, vọng vào mưa gió, nghe vừa xa, vừa gần, vừa như thực lại vừa như mơ thằng phát đâu Nghệ hỏi nó bảo không có con hổ nào nhưng tất cả chúng tôi đều thấy khi chúng tôi bỏ chạy nó bắn theo làm tay tôi chảy máu rồi nó dẫn người đàn bà đẹp đi sâu vào rừng nó loạn trí rồi tìm nhuệ nhói lên khi nghe thậm nhắc đến người đàn bà đẹp lẽ nào anh em dẫn mấy tên này về bản đi bây giờ chỉ còn có hai đứa thôi nó lại có súng rất nguy hiểm. Cứ để việc này cho kiểm lâm chúng tôi xoay sở. Nói rồi nhuệ vác súng cầm theo chiếc đèn pin, chạy ngược vào bãi hồ vồ. Mưa đã ngớt hạt, nhưng gió càng lúc càng rú rít. Tiếng suối chảy âm âm át cả tiếng gió. Đến bãi hồ vồ, anh sao trên đường, thấy mọi dấu chân đều biến mất. Biến mất vào đêm, không vết dấu. Có bốn năm tiếng súng đi đùng đoàng hoảng loạn ở phía bên kia bãi hồ vồ rồi tất cả lại chìm vào im lặng Nhụy dừng lại ánh đèn pin nhỏ nhoi xuyên vào bóng tối cây lim xanh vẫn còn đó sừng sững trên nền trời đen thẫm Nhụy thở vào chợt tim anh ngừng đập bên kia con suối ở bãi hồ vồ một con mắt thú sáng quắc đỏ lè đang nhìn anh chăm chú con mắt vừa rực rỡ vừa kiêu hãnh lại vừa hoang dại đến ghê người, còn mắt không hề chớp, nhụy như bị thôi miên, chân tay không cử động được, mọi thứ xung quanh dường như đều bị đông cứng. Con mắt nhìn anh hồi lâu rồi quay đi, chìm vào bóng tối. Có tiếng gầm vang vọng trong óc nhụy, rồi lan khắp núi rừng. Gần sáng, nhụy lên tới lán, mới biết cả sang và tài đều bị anh em thằng thập và lũ chai bản khác đánh úp, choi nghiến vào cây cột gỗ trong lán từ chập tối hôm qua. Khi được nhụy cởi trói, sàng lắp bắp. "Khi nãy tôi nghe có tiếng gầm ấy, như tiếng hổ ấy, các anh có nghe thấy không?" "Lạ thật, rừng này làm gì còn hổ nhỉ?" Khi những cơn mưa mùa thu đi qua, rừng ma hón xanh lấp lánh um tùm trong nắng. Cỏ trên mộ cụ Thản cũng lên xanh mơn mởn. Như dọn hẳn vào trong bản. Căn nhà ngoài trung tâm xã, kể từ hôm Liên bỏ đi theo phát đêm ấy, Như ế chưa về lại một lần. Cả hai mất tích trong đêm mưa, không thấy vân mọng. Lũ Lâm Tặc bị giải về trại giam, còn thằng thậm thì hóa điên, ngày ngày ngồi bươi đống phân bò, phân dê dưới thang gác nhà sàn. Đàn ông trong bản đi rừng về, kể chuyện gặp con hổ một mắt lang thang lúc ẩn lúc hiện trong bãi hồ vồ người ta rỉ tai nhau đi theo sau nó là một người đàn ông béo tốt cùng một người đàn bà đẹp có chiếc eo thon và gáy cổ trắng ngần lòa xòa tóc rối
0: Chuyện ngắn trên đỉnh rừng ma hón của tác giả Nguyễn Thị Minh Thúy, bút xanh là An Thư do biên tập viên Thùy Dung thể hiện vừa rồi đã kết thúc trang văn nghệ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.